Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana en Amplify 95.5, la voz de una generación, esta emisora que se transmite a lo largo y ancho de nuestro país, pero también fuera de él donde recibimos contactos con personas que están en el extranjero y eso nos hace sentir que están en casa y muy buenas noticias porque siempre salen de nuestro programa al igual que todos ustedes que nos están empezando a sintonizar por medio de la plataforma de el Facebook Live que transmitimos de Pulso Empresarial con Nielsen Buján ahí estamos en este momento viernes 24 de septiembre se nos está escapando el mes ya para dar la bienvenida al mes más bonito, al mes más lindo al mes más floreado este hay algunos que saben por qué pero otros que no, el tema es que no tampoco es que lo vamos a ventilar pero sí, es un mes bonito y bueno, todos los meses deben de ser bonitos, lo que pasa es que a veces como que nos amargamos un poco la verdad es que estamos muy contentos hoy de celebrar que llegamos a un viernes aquellos que celebramos tener salud, los que celebramos tener a nuestra familia al lado también eh, la oportunidad que nos da Dios y la vida de poder eh, de alguna u otra manera ilustrarnos mejor las cosas, hacer las cosas de manera diferente es una gran alegría y también se convierte en una responsabilidad para muchos de traspasarla a otros de la mejor forma. Bienvenidos a todos, voy a repasar con ustedes las plataformas digitales donde nos encontramos de lunes a domingo, donde podemos interactuar, donde nos escriben las personas que nos detallan, que están con nosotros, gracias, les contestamos y repasamos en este momento. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Esa es nuestra página web, ahí es donde tenemos contenido, material, donde usted se puede actualizar. Empezamos nuestro segmento que trabajamos los viernes en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Bueno, hay un tema que nos plantea nuestra invitada y ella dice, bueno, no sé si esa palabra podrá sonarle a muchos o si le gustará o no le gustará, pero hoy lo vamos a abordar y es... ¿Está usted obsesionado por ser feliz? ¿Estaba obsesionada por encontrar la felicidad o por ser feliz? Por ser feliz. Paola Vargas, psicóloga, está con nosotros. Además que me decía Paola ayer, gracias a ustedes que yo hoy doy entrevistas en todo lado, eh, fuera del país y también aquí a lo interno porque... Fue la primera experiencia que tuvo con medios de comunicación en Pulso Empresarial. Paola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Sí, ha sido ya, siempre que estemos en este espacio lo comentamos, años ya de crecimiento y siempre pues hay un agradecimiento en eso y la gratitud yo creo que es parte de lo que uno tiene que pues desarrollar todos los días. Entonces, pues gracias, gracias una vez más por estar acá, por compartir, por crecer a las personas que también han estado en, en este camino y pues acompañándote a vos, ¿verdad? En lo que ha sido curso empresarial, en todo su crecimiento y desarrollo, es parte de también lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces creemos que felicidad es algo y vamos a ir conversando un poquito qué es realmente felicidad, pero pero muy agradecida estar por acá otra vez. 
antes de abrir el, el tema ¿verdad? sí fue su primera experiencia en medios ¿verdad? Sí, fue del, de las primeritas en Pulso, pero cuando era allá de, por el hospital. de eso yo la convoqué a, en la madrugada, porque Pulso estaba ah, a las seis de la mañana. Terrible. <risa> era a las seis de la mañana. Un día esto me dice un amigo, madre, que dicha que ya no estás en esos horarios de notámbulo, y yo, ¿cuáles de todos? Me dice, bueno, es que siempre tenías horarios bien raros. Uno era a las once de la noche cuando estábamos en Telenoticias y a las seis de la mañana cuando empezó Pulso Empresarial horarios sí. ahí bien bien particulares, no, no, no sí, fue la primera experiencia, recuerdo este, aunque ya tenías experiencia porque estabas de, de profe en la universidad entonces sí. la verdad que se le facilita a uno mucho voy a arrancar esta conversación Paola con algunos casos que me han pasado durante la semana relacionado con felicidad y uno okay. de ellos fue el miércoles conversaba con una persona que me decía mira a qué hora está saliendo a entrenar a andar en bicicleta yo le decía mira después de que ya dejamos a los chiquillos que en el kinder que la escuela que ya, ya las tareas digamos en la mañana están un poco más holgadas por ahí de las ocho ocho y media de la mañana y me dice wow qué, qué, qué horario o sea que qué carga Eh, hoy en la mañana me escribió un amigo horario de CEO, le digo sí horario de CEO de la felicidad eh, le le planteaba yo entonces esta persona el miércoles me dice vos sabes una cosa Nielsen, yo creo que debo empezar a variar eh, algunas algunas cosas que estoy haciendo replanteármelas porque a veces o salgo muy presionado a andar en bici o todo lo lo hago corriendo ¿verdad? y no soy feliz vaya vaya momento verdad eh, donde decimos y no soy feliz entonces yo le decía y qué estás haciendo uh-huh. esa es creo que la gran pregunta de muchos hey, me lo estás planteando pero qué pero qué muévase uh-huh. es interesante digamos muchas veces cuando alguien dice mira yo le saco el provecho todo el día verdad me levanto a las 4 de la mañana hago esto vemos la felicidad relacionada con la productividad y no a todos nos funciona de la misma manera Por ejemplo, ahora que estamos compartiendo como experiencias similares, ¿verdad? Yo tuve un tiempo también que entrenaba a las 5 de la mañana. Para mí era terrible. O sea, porque era despertarme a las 4 de la mañana, ¿verdad? Ir a entrenar a las 5, ya a las 6 ya estaba activa, empezaba a trabajar tal vez a las 8 y, y ya el día se me hacía eterno porque yo soy muy nocturna. Mi productividad más, mi creatividad más en la noche. Entonces, si yo me comparara, ¿verdad?, con una persona que dice, no, es que la felicidad está en ver el día cuando sale y que usted empieza a ser productivo desde las 5 de la mañana, para mí sería una frustración porque a mí no me funciona. Entonces, estuve un tiempo así, ¿verdad?, pero también aprendí a reconocer a mi cuerpo que no daba, porque en la noche, a pesar de levantarme a las 4 de la mañana, podían ser las 10 y yo estaba con los ojos súper abiertos, estaba igual con la cabeza con mil cosas. ¿Qué tuve que aprender? Bueno, ¿a alguna persona le funcionará. Para alguien será muy productivo, será muy bonito, ¿verdad? Escuchar los pajaritos en la mañana, ver cómo el sol sale, ver... Para mí no, para mí eso no es felicidad. Para mí felicidad es poder, eh, pues así, hacer las cosas que quiero, pero en el tiempo en que yo quiero, no comparándome con otra persona, y eso nos cuesta mucho. Porque nosotros vemos la felicidad como una meta, ¿verdad?, que es a muy largo plazo y que se va a cumplir únicamente cuando yo tengo como una lista de cosas que todas las demás personas tienen, Cuando yo ya logro hacer todo lo que esa otra persona está haciendo, ahí voy a ser feliz. Cuando yo ya logro alcanzar todo lo que esos éxitos, todo lo que esa persona tiene, material, social, familiar, yo también voy a ser feliz. Y ahí entonces el término felicidad se confunde un poquito. 
porque entonces lo vemos realmente como algo que nunca se disfruta en el presente, sino que es a largo plazo y no sabemos cuándo va a llegar. Aquí también cuando uno escucha a las personas el, la parte de que, qué puedo hacer, qué puedo moverme, o a dónde es que está encontrando la gente la, la felicidad. Leía un artículo que muchos están empezando a idear en la comunidad algunas actividades para ser feliz, porque resulta ser que este momento los ha traído a que o no se conocían, o no uh -huh. se, ¿verdad? Cuando uh -huh. iban a alguna actividad no se saludaban, eso que lo podían hacer antes, no había relación, no había ese contacto que hoy es un poco más restringido pero Ajá. se están dando cuenta de que tenían que activarse algunas eh, situaciones para, para ser feliz. Ahora, yo quería también preguntarte obsesionado es que Ajá. ayer me lo dijiste y me dicen yo creo que eso es como una palabrilla un poco fuerte, ¿verdad? Este, ¿Cómo es el la parte obsesionado para Paola Vargas. Sí, te decía ese término porque bueno, cuando alguien dice es una obsesión, ¿verdad? Ya se piensa como una persona pues que está mal, ¿verdad? Que es realmente muy intensa, dirían en términos coloquiales, pero a veces no sucede que somos así sin darnos cuenta, porque nosotros entonces lo que buscamos siempre es sentirnos bien, lo que buscamos siempre es estar felices, lo que buscamos siempre, ¿verdad? Porque incluso es el bombardeo constante. Si nosotros vamos a una librería, y vos pasas por la sección de autoayuda ¿qué títulos vas a encontrar? pasos para alcanzar la libertad pasos para alcanzar la felicidad pasos para alcanzar la libertad financiera ¿cómo ser feliz en cinco días? 30 días, cosas así, ¿verdad? entonces vos vivís en ese patín pensando que el único fin en esta vida es eso pensando que para lo único que estás aquí verdad es para poder verte como se ven las personas en televisión como se ven las personas en las películas como se ven las personas en redes sociales o como se ven las personas que supuestamente están bien entonces vamos viendo la felicidad verdad como una meta casi que inalcanzable y eso se nos vuelve obsesivo ¿por qué? porque entonces tenemos altísimas expectativas verdad y eso nos decepciona veámoslo por ejemplo eh, un ejemplo muy, muy contextualizado en el país, cosas que se ponen de moda, el, no sé si vos has visto esta finca que tiene como una manita sí okay. de un momento a otro, todo el mundo subía la foto ahí, ¿verdad? todo el mundo tenía que estar en ese lugar, todos tenían la, la publicación en Facebook, todos tenían la publicación en Instagram, ¿qué pasa? yo veo a la gente que sube esa foto muy feliz, fotos preciosas, fotos posadas, personas modelando como si nada, ¿verdad? entonces yo digo, yo quiero ir ahí porque yo quiero saber qué se siente estar ahí porque las demás personas parece que están felices ¿qué puede pasar? que en ese trayecto me cansé, se me hizo larguísimo se me hizo eterno, sudé un montón, me picaron los bichos me caí, no me gustó tanta caminada solo para esa foto porque tengo altas expectativas, porque pretendo tener lo mismo que tienen los otros y así nos vamos nosotros guiando en un montón de cosas, ah, es que yo quería esa foto porque todo el mundo la tiene es que todo el mundo se ve tan feliz cuando está ahí pero es que en cada punto que yo veo no conozco el detrás y eso es en un trayecto turístico pero pensémoslo en situaciones de éxito laboral, es que yo quiero ser como esa persona, ¿cuántos años le costó? es que yo me quiero ver físicamente como esa persona, yo quiero sus brazos yo quiero sus piernas, ¿cuántos años lleva entrenando? ¿cuántas veces ha tenido que calcular sus porciones de comida? ¿cuántas veces se ha levantado a las 3 de la mañana a correr? ¿cuántas todos esos esfuerzos, ¿verdad? Nosotros no los vemos. 
entonces cuando yo tengo nada más como expectativa llegar a tener lo que otra persona tiene porque así voy a ser feliz entre comillas, me puedo decepcionar y así como un montón de contextos, fui a otro país verdad y sí qué bonito cuando me di cuenta la comida no me gustó, el clima no me gustó caminar tanto es muy cansado pero sonrió para la foto porque la gente tiene que ver que yo me veo feliz porque la gente no puede saber el detrás verdad que me caí, que me costó, que tengo la tarjeta de crédito hasta quién sabe dónde, pero me veo feliz. Entonces, empezamos a tergiversar lo que es la felicidad realmente. Empezamos a tergiversarlo porque entonces realmente no lo disfrutamos, sino que lo vemos como algo, soy feliz y qué me falta para ser más feliz. ¿Y cómo puedo ser todavía aún más feliz? Ya tengo este carro, pero ¿por qué no cambio de modelo? Ya tengo esta casa, pero ¿por qué no tengo una casa más grande? Entonces, ¿qué es la felicidad al final? yo creo que es difícil que alguien la logre definir porque cuesta mucho que una persona diga soy absolutamente feliz, ¿por qué? y no porque no pueda hacerlo, no porque no tenga las personas, los objetos, las situaciones para hacerlo, sino porque en nuestro concepto que inconsciente o conscientemente hemos ido adaptando, pensamos que es un trayecto que siempre, eh, más bien que nunca va a tener un final entonces vivimos, ¿verdad? Que siempre nos falta algo, siempre pensamos, pero podría tener algo mejor, pero podría mejorar. Y no estoy hablando desde una perspectiva de una persona que sea de que conformista, ¿verdad? Sino que al contrario no logra valorar lo que tiene. Y eso claro que le genera insatisfacción y le genera frustración. Sí, eh, hay, hay, hemos encontrado, digamos, algunos casos donde las personas eh, se sumergieron en uh-huh. un endeudamiento de claro. locura con tarjetas de crédito con el fin de encontrar ahí la felicidad y hacer feliz a su familia el resultado de hoy es que no tienen familia y están con el agua al cuello o no, al cuello no ya la cabeza, ya los ahogaron este, por aquel momento en que pensaron que eran felices recuerdo una persona que daba asesoría financiera me comentaba que un día llegó un amigo y le dice, mira, este compré estos carros, eso fue el año pasado, compré estos carros y resulta ser que los tengo que vender carros, eh, hipercarros ¿verdad? que yo creo que uno juntaba dos y podía construir una muy buena casa uh-huh. y entonces la pregunta que él le hacía es, ¿en qué momento te diste cuenta que no podías pagarlos y los compraste? y, uh-huh. la res- y cuando él respondió el, la persona dice, no, mira realmente es que yo lo quería mi esposa yo le quería dar uno a mi esposa y al final nos dimos cuenta que ya no los podemos pagar y una persona que tenía un buen ingreso eso lo estamos viendo creo que a diario y también algo que estamos viendo a diario me parece Paola es aquella persona que abre la puerta de su casa y dice ok en mi casa no tengo pero voy rápidamente a salir no sé cómo para encontrar la felicidad para ver qué me hace feliz para ver dónde qué me invento para ser feliz claro sí y es como un poco paradójico verdad porque vemos la felicidad como una búsqueda constante cuando en realidad la felicidad no es búsqueda es encuentro qué significa esto que si yo veo la felicidad verdad como algo que yo tengo es que no puedo ser todavía más feliz puedo tener un mejor cargo puedo y sí, y repito, no lo estoy diciendo desde una perspectiva de una persona conformista sino que realmente, bueno, porque hay un vacío que no podemos realmente valorar lo que tenemos 
porque realmente yo tengo que tener, ¿verdad? Tengo un auto mejor. ¿Para qué? Y es que ese para qué, ese propósito en cada una de nuestras cosas debería ser una pregunta constante. Bueno, ¿para qué es que yo quiero este carro? ¿Realmente lo necesito o es un capricho? realmente lo necesito, me funciona porque mi trabajo necesito un 4x4 me funciona porque mi familia es muy grande o es solamente para que las demás personas vean lo bien que estoy, el estatus que tengo, pero yo no me siento satisfecho ni satisfecho internamente entonces, ¿qué pasa con esto? que va a ser una insatisfacción eterna, porque entonces cada día yo voy a ver, alguien está mejor que yo puedo estar mejor para que las demás personas piensen, ¿verdad? no es suficiente, me falta ¿y qué es lo que tiene usted ahorita? Cuando nosotros vivimos en esa eterna búsqueda de felicidad, ¿qué puede pasar? Y es una pregunta que yo constantemente hago. Si usted le dicen que se va a morir a las 12, ¿cómo se siente? ¿A alguien le dará terror porque no, no, no. Alguien dirá, está bien. Ya, ya disfruté con mi familia, me despedí de buena manera en la mañana, los abracé en la noche, compartí con ellos, en mi trabajo hice lo mejor que pude, con mis amigos tuve buena relación, está bien. Cuando más bien otras personas dirán, no, no tengo tiempo porque he pasado trabajando para darle la mejor escuela a mis hijos, para darle lo mejor a mi esposa, para darle lo mejor a mi esposo, y no he tenido tiempo para compartir con ellos, yo no me puedo morir. Entonces fue feliz. Tuvo sentido realmente todo lo que estaba haciendo, porque a veces nos falta mucho eso, nos falta mucho tener presente esa temporalidad, ¿verdad?, esa vulnerabilidad humana que nosotros no tenemos el tiempo en nuestras manos y vivimos con una expectativa de decir voy a ser feliz en el 2023 cuando esta empresa se concrete voy a ser feliz en el 2031 cuando mis hijos salgan del colegio voy a y así vamos, cuando realmente no aprovechamos qué es lo que tenemos hoy qué estoy haciendo yo que me da felicidad, con quién estoy compartiendo, a quién le estoy dando mi tiempo que es el regalo más valioso que cada minuto que usted tiene debería ser realmente tiempo de felicidad y no es una felicidad maniata no es una felicidad donde usted pase verdad por las nubes y se, se piense invencible y que nada le va a pasar y que puede gastar todo su dinero, no es eso porque felicidad también es decir hoy no me siento bien y está bien que no me sienta así pero cuánto tiempo le voy a dar a esto estoy enojado estoy frustrada, está bien sentirme así porque cuando también ignoramos todas esas emociones, cuando también lo único que buscamos es estar con una sonrisa en la cara, se vuelve algo poco realista. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando yo tengo estos momentos, puedo valorar los otros donde no me he sentido tan feliz. Cuando estoy un poquito bajoneada, ¿por qué es que me siento incómoda? Bueno, porque ya he experimentado felicidad, porque ya sé lo que se siente. Pero no tiene que ser simplemente un anhelo constante de que tengo que ser feliz siempre, ¿no? Por eso es que usábamos el término obsesivo porque a veces es eso se nos vuelve una obsesión ¿verdad? vean el uso de redes sociales en eso voy a ser muy insistente y mucho más en pandemia porque es en lo que estamos conectados 24-7 ¿qué estamos tratando de mostrarle a la gente? ¿qué está tratando usted de convencer? ¿qué, qué está usted buscando en su uso de redes sociales? por eso es que la palabra obsesión sí. yo decía ¿cómo la usamos? No, y, y yo creo en ese punto Paola abriendo el capítulo de redes sociales y la obsesión uh -huh. por ser feliz cuando uno hace un scroll ahí, ¿verdad? un repaso de, de redes sociales y uno dice, mira tal persona está foto del desayuno, de la merienda el almuerzo, de la cena de y uno se la topa en la calle y amargaditica o amargado ¿verdad? no te saluda o ¿verdad? un rostro ahí 
o después uno se entera, mira tú tal problema, este asunto está en un proceso judicial, en fin, o sea, X o Y situación, o es, o es el vecino y resulta ser que anda con siete mil eh, cosas encima, uh-huh. y en las redes sociales no, en las redes sociales uh-huh. te mostrás con una cara, te mostrás con algo, recuerdo, no, no voy a mencionar nombres, pero una persona que yo veía y yo decía, mira, yo, de hecho yo le decía a mi esposa, como que le está yendo bien en el negocio y veía un poco las imágenes, ¿verdad? Al tiempo me entero por medio de un amigo que tenía uh-huh. que era todo lo contrario uh-huh. y yo le decía, pero mira en las redes, me dice, ah no, Nielsen, es que eso lo hace nada más para poner una cara uh-huh. y para, para decirte que todo está nice, vea, bonito que todo pinta muy chiva que las cosas pueden ir de esta manera, de este calibre. ¿Cómo estará esa persona? O sea, la pregunta que a veces uno salta es, ¿cómo estará esa persona por dentro, verdad? Sí, es curioso, ¿verdad? Porque uno tiene que volverse un poquito crítico, no criticón, sino crítico. Que vos puedas ver algo, ¿verdad? Y decir, ok, porque esta persona eh, se quiere mostrar feliz todos los días. Porque es curioso, ¿verdad? El, vos ves personas que todos los días suben fotos de ellos mismos todos los días, tienen que mostrar que están muy felices todos los días y puede ser que los estén, pero a quienes se lo comparten, porque si por ejemplo sus redes sociales es un grupo limitado verdad bueno, mi familia, ok pero si tengo 7000 personas que ni siquiera conozco, que tipo de validación estoy yo buscando, verdad que ni siquiera lo siento yo y necesito una validación externa que me diga estás feliz, te muy bien Porque si yo me siento bien, pues no tengo necesidad de que alguien me lo esté reforzando constantemente. No tengo necesidad, de verdad, de que alguien me esté diciendo, qué bien te ves, de verdad, Paola. Bueno, gracias, pero yo me siento bien. Cuando interactuemos cara a cara, te vas a dar cuenta si estoy bien o estoy mal. Y eso es importante, porque nosotros ahorita la tecnología es inevitable que nos afecte. Lo vemos en todos los aspectos en los presentadores de televisión que se ven perfectos, en las personas que salen obviamente en novelas, en series de televisión que son impecables, que se ven súper bien y nosotros empezamos a comparar y empezamos a decir ¿por qué yo no me veo así? ¿o qué me falta para verme así? ¿qué no tengo? ¿qué tengo que hacer para poder llegar a ese punto ¿verdad? de felicidad y pensamos que esas personas tienen la vida resuelta y que soy yo quien le falta algo y no aprendemos a vivir vivimos en función de lo que tienen otros entonces, felicidad es un tema importante, felicidad no es estar bien siempre, felicidad no es estar carcajeándose todo el santo día felicidad es poder reconocer lo que tenemos, a quienes tenemos y que realmente merece la pena en nuestro día a día me acuerdo un español, un amigo que decía él no decía merece la pena él decía merece la alegría y a mí me gustaba mucho porque es cierto o sea, hay realmente que empezar a hacer cosas que merezcan la alegría que usted diga, bueno, esta persona sí, merece la alegría de compartir con ella este trabajo, sí, merece la alegría o sea, me gusta no es vale la pena porque cuando algo vale la pena, ¿verdad? yo digo, sí, que vale la pena esto lo veo, no, merece la alegría, este trabajo merece la alegría de mi esfuerzo, esta pareja merece la alegría que me da esta familia, eso es felicidad felicidad es todos los días felicidad es ahorita, el rato que usted tiene, hoy en este momento, mucho se ha tergiversado el término aquí ahora ¿verdad? que si bien es de una corriente psicológica, lo hemos escuchado mucho en libros de autoayuda, y hasta eso es peligroso, cuando yo empiezo a leer libros de autoayuda, me puedo llegar a sentir culpable, porque entonces es como, todo depende de usted 
todos están en sus manos y hay personas que tienen situaciones realmente terribles y no tienen derecho a sentirse mal claro que tienen derecho claro que tenemos derecho todos de sentirnos angustiados, frustrados, cansados eso también es parte de poder vivir feliz, de poder decir ok, este es un mal momento pero va a pasar porque todo pasa todo tiene un inicio y todo tiene un final entonces no veamos como les digo la felicidad como una búsqueda sino como un encuentro hay incluso una frase que a mí me gustaba mucho que decía bueno es que la felicidad es como una mariposa yo no sé si alguna vez vos has sido un mariposario pero entre más vos te mueves menos se te van a poner la mariposa encima si al contrario vos te quedas quieto va a venir y se va a posar cuando vos estás tranquilo viene y se posa y si algún otro se le posa y vos querés ahí como Kiko tocarle y quitársela se va a ir entonces con la felicidad es parecido disfrute lo que tiene hoy valore a quienes tiene hoy las personas a su alrededor su trabajo su estudio porque no sabe si lo va a tener mañana o en unas horas más tarde y no debe tener miedo a uno la muerte no le debería dar miedo pero como no aprendemos a disfrutar la vida la muerte nos da terror porque vivimos siempre no, no, esto a mis 30, no, a mis 40 no, a mis 50, no, a mis 60, no, cuando tenga nietos entonces le voy depositando mi felicidad, mi alegría y mi disfrute a otra persona u otra cosa es que ahorita, ay no, mis hijos pero cuando tengan nietos, ay sí, la voy a pasar bien, no, no, páselo bien ahorita usted no sabe si se va a morir o va a llegar a ver nietos no, es que está hubo y no, cuando yo ejerza disfrute su proceso académico no sabe si va a poder ejercer y así con cada cosa es un camino no es una meta al final no es nada más cuando usted llegue y cruce la línea no, es todos los días hay algunas cosas Paola de lo que estamos conversando esta mañana con Paola Vargas quien es psicóloga acerca de obsesionado por ser feliz a las personas que están en los 95.5 de Amplify esta mañana y también de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestra transmisión de el Facebook Live. Muchísimas gracias. Ahí nos escribió Mariela. Sí, Mariela, usted lo puede repasar ahora más tarde porque queda grabado en nuestro perfil de Pulso Empresarial el programa con Paola. Ahí hay cu cuestiones eh, que a veces uno dice, ¿cómo, ¿cómo se metieron en esto? O sea, el, el tema, por ejemplo, retomando el capítulo de redes sociales, uh -huh de personas que están totalmente obsesionadas por maquillaje, por uh -huh. salir con la mejor pose, por vestir el lo que no tenían y buscarlo no sé en dónde para ponerse y tomarse una foto. Yeah. O sea, yo he visto fotos de, de gente en, en los baños de centros comerciales, ¿verdad? De, posando y yo digo, esto es en serio, es una broma. O sea, díganme que es una broma. ¿eh? El otro día mi hija me decía papi, pero eso es un baño, eso yo creo que es el, el baño de tal lugar, el yo Daisy Cristín, de para toda gente, ¿verdad? Este Y, y creen que es, ¿verdad? El, el espejo del, del penthouse de Nueva York ahí, este Exacto. que vale, no, 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 es, es, un, es un bañito ahí. Entonces hay una obsesión que me parece, Paula, no sé, y, y en esta conversación lo podemos ir hilando, uh -huh. es en la búsqueda de qué, puede ser felicidad algunos me he encontrado que es en la búsqueda de lo que de niño no tuvieron y que veían en los vecinos el papá les comentaba el otro día fue un, un testimonio que, que me 
me, no es que me golpeó, pero sí me llamó mucho la uh -huh. atención de una persona que me dijo, yo no tengo hijos porque mi esposa y yo tomamos la decisión uh -huh. a raíz de cómo mi papá uh -huh. nos trataba y había toda una logística en casa, uh -huh. que yo veía que mi papá estaba, no estaba, uh -huh. y dicen, yo no, no quería hacer infeliz a un niño así me lo dijo, tal cual uh -huh. este, entonces a veces yo digo, esta gente okay, ¿qué, ¿qué es lo que busca? ¿verdad? si uno uh -huh. hoy digamos abrimos el otro capítulo de redes sociales y uno dice, bueno, las modelos o los modelos o aquellos, eh, aquellas personas llamadas influencers ¿qué es lo que buscan? ¿qué es la obsesión? porque una marca te tome una foto, te llame y te pague uh -huh. o es que estás participando de un de una forma de educación hay una uh -huh. responsabilidad social que quieres trazar con eso que estás haciendo pues simplemente la obsesión por verte guapo guapa eh, de última generación aunque tengas x edad Es interesante, yo un día hice esa publicación en mis redes porque hay filtros que realmente a vos te cambian la cara absolutamente. Ah, sí. Y, y es curioso porque incluso uno ve, ¿verdad?, este, personalidades o personas del medio en el país que hacen un en vivo y vos de una vez les ves, ¿verdad?, como van moviendo el filtro porque no hacen jamás un en vivo con su cara. O sea, tienen, tienen que poner un filtro que ya les modifique, ¿verdad?, o les cambie, lo que sea. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Incluso me llamó la atención que vos decís, bueno, no es un baño del Empire State o lo que sea. Aunque sea del Empire State, no es tuyo. Entonces, ¿qué ganas tomándote una foto ahí? O sea, está bien. Uno fue y por cultura conoció, ¿verdad? Y fue muy bonito. Pero es incluso eso interesante porque hay personas eh, que se toman una fotografía, no se ve ni siquiera el lugar, pero están ellas. Entonces, nada más ponen como el, la ubicación, ¿verdad? qué sé yo, Machu Picchu, ni siquiera se ve Machu Picchu, solo estoy yo ahí sentado bueno, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿quieres que te vea, verdad? que estás en Machu Picchu, ¿quieres que te vea y te diga que te ves muy bien? ¿o cuál es el objetivo? entonces todos hemos compartido fotos, para eso tenemos redes sociales porque es una manera de, de socializar ¿verdad? De, ahora con pandemia con mucha más razón, es más sencillo que yo diga mira, estuve aquí, lo comparta que alguien ahí me hable, ¡pap! pero cuando se vuelve en algo obsesivo cuando realmente yo lo que necesito es una reafirmación de algo que para mí no está tan sólido, que no está tan firme ahí es donde hay que tener cuidado cuando vos me decís, bueno, ¿qué es lo que buscan? son carencias de la infancia, bueno, esto se nos podría volver una clase de psicología gigante y tampoco podría generalizar porque sí, pueden haber personas que tengan una infancia, ¿verdad? con mucha carencia afectiva, entonces yo necesito que alguien me esté reforzando lo que nunca me dieron en la infancia, puede pasar no puedo generalizar Pero sí es importante que cada uno de nosotros diga, ok, ¿para mí qué significa la felicidad? Un día estaba leyendo y decía, la felicidad es silencio. Y es curioso porque a muchas personas les incomoda el silencio. Cuando vos te puedes quedar ahorita, ¿verdad? E incluso si yo hiciera una pausa y vos también, te volveré incómodo. Es como, bueno, ¿qué está haciendo? Hable, ¿verdad? Continúa en el programa. No, no se puede quedar callado. Y nos incomoda y el silencio permite ver lo que tenemos si yo en este momento me quedo en silencio, ¿qué puedo ver? puedo ver una computadora, puedo ver unos audífonos puedo ver que estoy hablando con un profesional que le tengo mucho cariño, puedo ver que hay otro profesional detrás dando apoyo, puedo ver que estoy en mi casa, que estoy en un lugar cómodo 
eso a mí me da felicidad pero a nosotros nos incomoda cuando yo me permito quedar en silencio y digo ok que tengo <risa> ese es un ejercicio importante cuando yo me logro quedar en silencio a mi alrededor puedo incluso tomar decisiones me siento bien donde estoy Ay, no, es que este silencio es escuchar a mi pareja váyase de ahí <risa> tome decisiones es que este silencio es escuchar a mi jefe mejor me pongo audífonos tome decisiones no se espere a que cuando le hagan no, 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 pero hasta eso mismo es felicidad, es poder darme cuenta okay, que tengo ¿Qué, qué me gusta con qué me siento bien a quiénes personas, a cuáles personas tengo en mi vida cómo está mi trabajo todos los días a donde voy, cómo está mi estudio entonces es empezar a reconocer cada uno de nosotros ok, para mí que es felicidad y no desde lo que dice la gente porque para alguien felicidad puede ser ver un perro y tener a su mascota ok pero que esa felicidad sea consciente que en algún momento se va a acabar es como las personas que dicen ah es que la felicidad el dinero no compra la felicidad mentira si sí la compra pero por un tiempito nadie me va a decir que no es feliz con un carro de paquete mentira nadie me va a decir que no se siente feliz cuando le llega el aguinaldo mentira, se sienten felices pero la felicidad es una emoción que como toda emoción es pasajera entonces es importante decir ok, yo tengo un trabajo que me genera dinero, me da felicidad pero eso no interrumpe mis relaciones con mi familia, eso no interrumpe mis relaciones de pareja, eso no interrumpe mi relación con mis hijos es una felicidad pasajera porque yo fui, me compré el carro, lo estrené pero salí de la agencia y las calles están llenas de huecos y me da pavor que me lo roben y ya llegó alguien y me lo rayó, se me acabó la felicidad. Entonces sí, la felicidad se la puede dar el dinero, un poquito. No podemos vivir, ¿verdad?, pensando que toda mi felicidad va a ser como un cangrejo, ¿verdad?, entre más plata genere yo, entre más haga, entre más haga, don cangrejo de voz esponja, tal vez nadie sabe, <ríe> que es obsesionado con el dinero. Ajá pero ¿qué es lo que pasa entonces? que nosotros empezamos a vivir en función de otras cosas de una pareja la pareja se puede morir se puede terminar la relación en cualquier momento nuestros hijos también van a crecer se van a ir de la casa cualquier ser humano puede fallecer entonces yo no puedo depositar mi felicidad en alguien o en algo sí, me da felicidad pero no es la felicidad de mi vida no es lo que me hace a mí feliz es parte de las cositas de mi vida Voy a hacer una pausa. Estamos con Paola Vargas. De, ella es psicóloga y estamos conversando esta mañana acerca de obsesión por ser feliz. Yerlin Avellán, Rosalín Chan, aquí está Freddy Rodríguez, Mariela, Daniela Algulo y otras personas más que nos reportan su sintonía. Don Freddy nos dice, tenemos que aprender a ser felices el hoy con lo que tenemos mucho o poco, con bienes o necesidades. Valoremos lo nuestro y no deseamos a los demás. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí en Amplify y en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Crear, Crear e innovar, transformar. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana. Le recuerdo que para él, para ella, para ellos o para vos, el crédito personal a tu medida de cooperante, la cuota por millón desde 13.250 colones, formalización en un día, sin fiador ni constancia salarial, incluye seguros de vida y desempleo. Usted tiene que ingresar a www.coopeande1.com o bien puede escribirnos al correo info arroba copeandeuno.com. Ya lo sabe, el crédito personal a tu medida, para él, para ella, para ellos, o para vos de Copeande. Y también les tengo que recordar porque ya estamos casi por cerrar este septiembre histórico de Peri. Lo que usted tiene que hacer es muy sencillo, vaya, ingrese a el los supermercados Peri y se va a encontrar con el septiembre histórico porque la fiesta no para y se sigue todo el mes la fiesta del bicentenario que tiene hoy Peri así que visite a Peri y aproveche el segundo producto en 200 colones aplican restricciones además les recuerdo que este domingo estará Pulso Empresarial en eh, Canal 8 Multimedios a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener a dos grandes eh, personas que nos van a traer no solamente el aprendizaje de lo que es ponerse un negocio, como es el chef Daniel Vindas de Delicias del Chef Vindas, sino también de esa administración que debo de tener, por ejemplo, de algunas habilidades, cómo administrar los dones que tengo para potenciarlos, porque es bueno aprender idiomas, porque es bueno aprender otras cosas que me puedan ayudar a potenciar mi negocio, y estará acompañándonos nuestra amiga de Pulso Empresarial, Natalia Severiche, quien es la gerente país de la empresa Manpower Group, entonces el domingo a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial en Canal 8 de Multimedios. Regresamos a nuestra conversación el tiempo ha ido volando, ya son las once y cuarenta y imagínense. Estamos con Paola Vargas, psicóloga, conversando acerca de la obsesión por ser feliz. Paola, vamos a ver, pregunta personal, pregunta personal, redoble de tambores, pregunta personal. A ver, a ver. ¿Alguna obsesión que tenés? No, vieras que no, es okay. que no, no, está bien, está bien, no, no, ya, ya dijo que no, ya dijo que no, Ajá. entonces uh -huh. se la voy a replantear, ya dijo okay. que no. Okay. Algo que 
amas hacer pero a, pero siempre o sea te encanta te te apasiona hacer ay no siempre porque no siempre amo todo pero mi trabajo es hacer ejercicio por eso no te puedo mentir hay veces que yo estoy cansada y es como pero me gusta mucho y el ejercicio igual entonces no siempre yo no no soy de extremos pero sí los dos okay. será que nosotros cuando nos preguntan estas cosas debemos de replantearnos entre lo que es que sí, o sea, me apasiona me recontro recontra amo hacer esto me, me gusta, ¿verdad? me siento bien a decir, ah, soy obsesionada por obsesionado por esto, por lo otro sí, es que por eso te decía obsesionada no, porque inmediatamente además pienso en el TOC, ¿verdad? que es el obsesivo compulsivo entonces obsesionada no pero cuando te digo por ejemplo lo del trabajo a mí me trabajo me apasiona y me encanta pero hay días en que digo ay, qué cansado o sea que qué bonito que es y todo pero cansa verdad y creo que eso sí también es importante porque nosotros si sí empezamos a idealizar y decimos es que yo no a mí me trabajo me cansa yo creo que lo debería cambiar eso no es realista su trabajo le va a cansar algunas veces va a querer dejarlo tirado otras veces se va a querer replantear si está en lo correcto y está bien porque tampoco es vivir en un idilio y una fantasía diciendo, uy no, es que me cansé seguro este no es mi propósito de vida no, pero ver que tanto verdad una balanza, bueno, cuántas veces se siente feliz trabajando y cuántas veces realmente es más la frustración más el agobio, más la, oh, que pereza verdad, empezar otra vez y con todo, el ejercicio igual es muy bonito, bueno a mí me gusta me encanta, pero también hay días que yo digo, no, que sueño o sea, y no, no voy y no lo hago y todo bien pero eso no quiere decir que yo no sea feliz simplemente porque un día no quise entonces la felicidad no hay que idealizarla la felicidad como te digo no es estar siempre pensando que eso es invencible, que puedes hacer absolutamente todo, porque sería casi que una fase de manía ¿verdad? donde vos no veas límites donde vos estés siempre siempre feliz y no es tampoco el objetivo si yo me obsesiono por siempre verme bien por siempre estar perfecto por siempre reír por evitar más bien la tristeza, por evitar más bien las sensaciones negativas, entre comillas, ahí sí se vuelve un problema porque no es realista. Porque entonces vos lo que querés vivir es una fantasía de un cuento de hadas, donde tener la vida totalmente resuelta, donde no vas a experimentar ninguna otra emoción, y eso no es de un humano. Vos podés ahí configurar a Siri, que Siri sea lo más simpático y lo más paciente y lo más lo que querás. Siri no no está hablando con un humano cara a cara o sea Siri no tiene una interacción realista nosotros sí y entre seres humanos nos vamos a enojar nos vamos a querer mandar para el carajo en algún momento después vamos a decir no, 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 no vale la pena entonces felicidad es eso es poder decir cómo están mis conexiones con los demás cómo están mis vínculos a quién le estoy yo dando mi tiempo qué tiene realmente valor qué merece la alegría no merece la pena es como cuando en relaciones de pareja verdad a mí me dicen pero es que todos tienen algo, sí, todos tienen algo pero si lo que tiene su pareja es de todos los días si usted todos los días sufre si usted todos los días de verdad está con el pensamiento de que va a llegar a cambiar y voy a ser feliz cuando deje de hacer eso usted no está siendo feliz usted lo que está viviendo es con una idealización verdad de algo que va a llegar a pasar a futuro y no sabe si ese futuro va a llegar entonces ubicarnos en el contexto posiblemente yo nunca vaya a saber qué es ser billonaria multimillonaria 
y eso a mí no me frustra yo no aspiro a tener la vida de Kim Kardashian yo no aspiro a tener la vida del príncipe de no sé dónde a mí, en mi contexto y eso no me bueno, hace medio te, te digo uh-huh. algo ahora que estás uh-huh. diciendo Kim, Kim Kardashian y toda, uh-huh. esta, toda esta cuestión mira que apareció Jessica Alpizar dice que estaba en <ríe> sintonía con, con Paola Vargas que es fan de Paola además tengo que decir con Jessica estuve la vez pasada Sí, 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 ella es fan, ella es fan tuya, ella es fan tuya. Este, ¿cómo se llama? Dice, dice, dice Paola, sí, bueno, y ahora, ahora saber que es fan. No, habla, hablando de, de esto, de, de lo de Kim Kardashian, y bueno, este mundo. Yo, vieras que vos sabes, yo dudo de que ellos sean felices. Yo, yo dudo, yo dudo mucho de, de que ese tipo de gente, eh, sea feliz, recuerdo un video, eso fue el año pasado, que un cantante (coughs) publica junto a su esposa eh, y es el cantante de Maroon 5 Adam, ¿se lo conoce? Sé que no lo conozco Ah, Sí, como de toda una seguidora de este Adam Smith es no, Lavín, creo. Ah, Lavín, muy bien. Ok. Ah, Lavín. Eh, no, y él lo que pone en el video es que de los lugares que él ha caminado más durante la pandemia en su casa. Claro. Cuarto, cocina, y tenía como una, como una, un estudio, ¿verdad? De, de donde era su oficina. Uh-huh. Tres, eran tres, tres lugares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le preguntan a la esposa, ¿verdad? Este, ve, aquí dice Jessica que se quedan la VIN, sí, claro. <risa> bueno, en eso quedará para otro día. Este, uh-huh. y le ponen a la esposa. Y la esposa uh-huh. dice, bueno, yo comparto con mis hijos la cocina y nada más. Uh-huh. Y entonces él viene y salta. ¿Para qué tener un closet tan grande? ¿Para qué tener una sala tan grande? Mis amigos ya no pueden venir aquí. Antes nosotros uh-huh. nos reuníamos. Entonces, al final, terminaba el video, era algo corto. Yo decía, uh-huh. ay, ay, ay. Creo que ahí es donde decís, mi felicidad es más bonita que la de muchos. Claro. Sí, en eso yo también, bueno, uno estaría juzgando, ¿verdad? Pero yo dudo que esa felicidad que se muestra en redes sea realista porque vos tenés que estarle probando constantemente a la gente algo si alguna de ellas engorda si alguna le sale alguna cara si alguna se viste mal están constantemente en un foco de crítica verdad donde no tienen privacidad donde tienen que mostrarse verdad siempre bien entonces no aspirar lo que tienen otros porque no sabemos como dije al principio lo que les ha costado puede ser que vos digas ¿cómo habrá hecho verdad? bueno que sea inspiración no frustración siempre van a haber personas que estén mejor que nosotros siempre van a haber personas físicamente más atractivas, intelectualmente con mayor capacidad, con un montón de cosas siempre va a haber alguien mejor que uno pero más allá de frustrar es poder decir ok, ¿qué me enseña esta persona? ¿qué me motiva? ¿a qué me empuja? no empezar a decir yo no tengo y hasta que tenga voy a hacerlo ¿verdad? porque incluso lo vemos con la parte estética muchas personas que se someten, ¿verdad?, a cambios estéticos, bueno, empecé eh, por los pómulos, 
voy a ser más bonita y más feliz cuando me arregle la nariz seguí con la nariz y se hicieron otro ser humano y igual no se sienten satisfechos si nos enfocamos en una parte física el cuerpo va a cambiar mucho, mucho, mucho y van a ser modas que van a pasar y lo que esté de moda ahorita no va a estar de moda en dos o tres años entonces es empezar a sentirnos bien con nosotros hoy la salud es mucho más importante que la estética la salud da más felicidad que la estética de nada sirve una persona que se va muy bien pero a todos los dos pasos se agite se podrá ver preciosa pero si está pegada a un respirador no se va a sentir bien entonces, ¿qué nos puede dar felicidad en el día a día? las conexiones interpersonales, eso es básico ¿quiénes están en su vida? ¿a quién le da usted su atención? ¿quién nutre su vida? ¿su salud? también eso es importante prestarle cuidado y esto, y esto que decías es que me da risa porque a veces uno o la gente Este, uh-huh. yo, yo he dejado de ponerlo, pero hay gente que, que pone el dedo en otras en otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Este, y quizá no, no es lo mismo. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Dice Gravy Mena, ¿quién uh-huh. dijo eso de para qué tener una casa tan grande? ¿Dónde está la nota? Ah, Gravy, no me acuerdo, eso fue hace rato. Este, él lo puede buscar en San Google, si quiere el tema de, de lo de la casa tan grande y, y, y el que lo dijo fue bueno han sido varios han sido varios este entre Adam Lavin de Maroon 5 o sea cantante del grupo Maroon 5 que uh-huh. Paola y Jessica son fan uh-huh. y también ah. este sí ya ustedes dijeron que son fan uh-huh. y eh, me da risa porque aquí hay alguna gente que dice Sé quién es Adam Lavin, no sé quién es Maroon 5. Bueno, ya, ya me. Ya, Lo escuchan ya, eso en es mute. Otro tema. Sí, sí, sí. sí. Es otro tema. Seguro le ponen mute cuando. Exacto. Sí, canta. nada más lo ven. Sí, sí. Ajá. Está bien. Eh, ok, no Pero con, el esa, con esa pregunta, ¿sabes qué es valiosa? Dale, dale. Es muy valiosa esa pregunta porque alguien podrá decir: Bueno, yo prefiero estar en una casa solo, ¿verdad? Que, que vivir en una casita, en, no sé, sin todas las facilidades, ¿verdad? pero volvemos a lo mismo, estamos asumiendo que la otra persona está feliz o que la otra persona está infeliz alguien podrá decir, yo no quiero estar en esta casa tan grande solo, preferiría estar en una casa chiquitita con mi familia con personas que me quieren, con un plato de comida verdad hecho con cariño que tener un montón de amas de llaves un montón de personas que me cocinan cosas genéricas, que lo hacen porque tienen que hacerlo, entonces es volver a nuestro contexto, porque es como esta frase, verdad bueno yo prefiero llorar en un Lamborghini que llorar en no sé qué ¿verdad? bueno pero volvemos a lo mismo, es pasajero lo que a usted le da felicidad es lo que tiene en su contexto si usted se sigue comparando yo estaría, yo iría, yo me sentiría nunca va a poder valorar lo que tiene hoy, cuando yo decía esto de Kim Kardashian o lo que fuera bueno no sé, capaz si me hago multimillonaria pero no es algo que yo aspire no es algo que yo diga cuando llegue eso voy a ser feliz no, yo soy feliz ahorita porque no sé qué va a pasar en unas horas es mi manera de ver la vida que sí, me ilusiona el futuro, claro pero prefiero disfrutar lo que tengo ahorita que es lo que tengo más certero las cosas que tengo hoy, las personas que están con vida el trabajo que tengo, lo que tenemos y eso es algo que hay que aprender a hacer a diario todos los días cuando hablamos de gratitud verdad te lo dije al inicio del programa, gracias gracias porque no sé si hoy va a ser la última experiencia o la primera de muchas otras, no sé pero hoy siento gratitud Y así debemos empezar a cambiar el chip diario para ver la felicidad como es, una constante, un día a día. 
vamos cerrando eh, nos dice Grevy Mena tiene mucha razón mi casa es pequeña pero soy feliz con lo que he logrado eh, sí este uh-huh. hay algunos que la grandeza los envuelve y cuando se dan cuenta no son felices verdad entonces eh, la grandeza de otras cosas no solamente la casa verdad uh-huh. pero los envuelve y, y realmente no son no son felices uh-huh. Paola eh, de a ponerle este fin de semana este sí. el deporte bueno no creo no sé Me a, a trabajar a aprovechar ya se nos fue septiembre sí. se termina el otro viernes bueno sí sí, sí, sí agradecer sí. sí sí dar gracias aquí dice Rosalín Chan sí tiene razón ser agradecido todos los días es un regalo es eh, una oportunidad recuerdo y lo he practicado varias veces yo creo uh-huh. que este hay algunos que que se acordarán yo a veces llego a los lugares y gracias, ok, que te vaya muy bien y la gente se le queda viendo uno con cara de que este más está loco uh-huh. ya le está afectando la vacuna o eso es una consecuencia de, de la vacuna uh-huh. y, y no, 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 no el otro día de verdad te digo así corto para no robar más tiempo en un, en un hotel y la persona que nos estaba atendiendo este, se tomó todo un árbol de limón ¿Verdad? Amargadititica, uh-huh. pobrecita. Uh-huh. Y entonces tenía la plaquita con el nombre. Uh-huh. Y yo le empecé a decir el nombre. Uh-huh. Y empezó a cambiar. Uh-huh. Parecía el Transformer, ¿verdad? Le digo yo a, uh-huh. a mi esposo que parecía un Transformer. Uh-huh. Y en un momento dado ya se transformó y ya después me decía, con mucho gusto. No, claro, ya vengo. No, uh-huh. y aquí está la uh-huh. cuenta, ¿no? Claro, claro, ¿verdad? Este, uh-huh. puedes dar gracias. Dar gracias no es que le estés dando un chonetazo a la persona y que, no, no, es ser agradecido, y nosotros también creo que tenemos una gran tarea de ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos, el otro día yo le decía a una gente, eh, estar enfermo no es malo entonces no satanicemos esas cosas, porque hay personas que están satanizando el hecho de estar enfermos ¿no? ahí se va ¿verdad? Eh, recuperando esto, lo otro y demás pero hay gente que es una desgracia que esto que el otro tengan mucho cuidado creo yo con eso e igual oh, gracias también Ajá, voy nada más con eso porque que no llegue una enfermedad que nos haga valorar lo que tenemos porque muchas ah. personas que logran superar una enfermedad es porque dicen tocaba o sea y ahora lo enfrento porque he disfrutado todo el trayecto pero que no llegue una situación límite que nos diga ay ahora sí no no es el día a día pero gracias un placer como siempre un abrazo grande Igualmente. Paola Vargas esta mañana con nosotros gracias a todos ustedes, recuerden el domingo a las 4 de la tarde en el canal 8 Multimedios Pulso Empresarial ahí los voy a esperar para estar eh, también trayéndoles nuevos temas todos los domingos a las 4 de la tarde, nos vemos el lunes de Emprendedores de Peri para tener nuevos conceptos, nuevas ideas, que tenga un lindo fin de semana, aprovechelo con responsabilidad que Dios los bendiga, chao a todos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.